0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin. Es ist wieder Sonntag äh, und hier ist wieder euer Lieblingspodcast, der bei eine iTunes-Durchschnittsbewertung von 4,8 von 5 Sternen hat. Das bedeutet fast geil. Oh. Apropos, ich habe heute... <lacht> Cordula Stratmann im Das ist das Gemeinste, was ich je gemacht habe Und das auch noch bei dir Cordula, ich finde dich jetzt schon großartig Du hast mir die Tür geöffnet und warst einfach nur nett hast mir einen Kaffee angeboten Schwarz. Nett ist
0: die Schwester von Scheiße, habe ich früher gelernt ich Genau, das, das heute nicht mehr,
1: weil ich aber hasse <lacht>
0: Du sehr okay, scheiße. Ja. Nee, aber schön, oh, schön ich dass Oh, ich bin dass auch noch darauf reingefallen. Ich habe meine Anmoderation ich hab mich gerade gefreut, gar nicht. dass du mich nett findest, weil ich ja. nett nicht mehr so scheiße finde wie früher. N nett. Und jetzt hast du mir aber eigentlich, ja... Ja. Boah, bin ich dämlich, ne? Nee,
1: gar nicht, nicht. Gar nicht gerafft. Ich habe ja, ich habe ja noch eine Anmoderation cool. für dich. Meine heutige Gästin ist aber egal, jetzt wissen was ist Cordula Stratmann, aber du bist in Düsseldorf geboren, genauso wie ich. Wir haben schon mal eine Gemeinsamkeit und wohnen in Köln. Das haben noch wir eine weit Gemeinsamkeit. gebracht. Wir haben, sensationell. Wir haben es weit gebracht. Ja. Und deine Vita ist der Inbegriff von Vielseitigkeit, finde ich. Das ist mir aufgefallen. Ich habe viel recherchiert, ähm, andere nennen es Stalking, ich habe viel recherchiert. Mhm. Ähm, Familientherapeutin, Autorin, begnadete Komikerin und Humoristin habe ich auch gelesen. Also äh, ich empfinde das so. Ähm, ich bin großer Fan und freue mich sehr auf eine heutige Podcast-Episode mit dir, mit Cordula. Es ist sie wirklich, es ist wirklich Cordula Stratmann. Sag mal was. Hallo. Ja, das ist sie wirklich. Ist, <lacht> es, ist, es ist sie wirklich. Cornola, es ist schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du heute hier bist und dass wir uns unterhalten und dass du in einen queeren Podcast kommst. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich kriege immer mal wieder die, jetzt kannst du aussteigen in dem Moment.
0: Was? Queer, queer, was ist das? Was ist das denn? Das hat mir keiner gesagt. Und was ist es <lacht> überhaupt? Warum reagiert nicht mal quer jemand so schreibt eigentlich? man mit Q-U-E-R. Das regt mich die ganze Zeit schon auf. Falsche Schreibweise. Ja. Da bin ich ja auch schon raus. Meine Mutter war Lehrerin. Ja? Geht Ach, das habe ich nicht, nicht in meinen Sowas, Recherchen <lacht> Ja, sie war Lehrerin. Ist äh, und ist noch.
1: Welche, welche Lehrerin? Eine gute, eine schlechte? Also weißt du, kannst du einschätzen, die war gemein zu den Schülern? Nein, die war
0: wirklich richtig geil. Ja? Die fand ich als Lehrerin geiler als als Mutter eine Zeit lang. <lacht> okay. Also die hat, okay. äh, ich bin als kleines Mädchen manchmal mit. Bevor ja. ich in die Schule eingeschult wurde, musste sie ein Jahr noch gucken, wohin mit mir.
1: Äh, Wurdest du gemobbt deswegen? Weil das ist ja oft so, wenn Kinder ähm, auf der gleichen Schule sind wie die Eltern, die dort unterrichten. Ist nein, 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 nein.
0: Ich wurde, nee, ich war fünf und ah. bevor ich in die Grundschule kam, hat Ach meine so. Mutter mich in die Vorschule in ihrer Schule unten reingestopft, damit ich in dem Jahr, bis ich in die Schule kam, ah. nicht alleine zu Hause saß mit fünf. Okay, verstehe. Und ja. dann hast du schon mal Luft, Schulluft geschnappt. Ja, bevor fand du ich überhaupt Schulluft schnappen? Musstest. Also ich mochte das gar nicht da in, in diesem Vorschulkindergarten oder sowas bei Fräulein Müller. Äh, fand ich alles ein bisschen anstrengend. Und oben meine Mama in der Schule. Und aber wenn die mich manchmal hinten reingesetzt hat. In ihrem Unterricht war ich wirklich zum Platzen stolz. Ich fand die auch Oh, das ist die, schön. Die war aber tatsächlich eine saugeile Lehrerin. Und bis heute melden sich, meine Mutter ist auch heute noch optisch Job. der absolute Hammer. Die Hammer. wird jetzt 96. Wow. Und
1: für äh, welche Fächer? Sie
0: wollte nur nie ein Model sein.
1: Das so ist aber das ist Netteste, es. dann, ne? Das, ist auch, das, das ehrt diese Leute, dass sie da nicht diesen Step wagen und sagen, ich, ich kriege so viele Komplimente, dass ich jetzt auf den Laufsteg gehe. Und dann so bodenständig zu bleiben, ja. in der Schule, ja. Topfrau. Ja. Ähm, welche Fächer hat sie unterrichtet? Das ist jetzt, ganz, das ist jetzt äh,
0: entscheidend. Quasi alles, weil sie war so. an einer Sonderschule für Sehbehinderte. Ah, okay. Und hat da, oh Gott, hat die auch Mathe gemacht. Also das war, ähm, ja. Das waren lauter Sehbehinderte, ja. Schüler. Und äh, die hat sie von der ersten Klasse bis, äh, bis Schulabschluss, glaube ich. Ach, jetzt war, lass es einfach weg. Okay. Das weiß ich gar nicht Gut, so. Ist ja
1: überhaupt nicht schlimm. Lass uns über <lacht> dich reden. Du stehst hier heute im Vordergrund mm. ähm, und ich habe, ich, erstmal habe ich in meinen Recherchen gedacht, wie will, wie will Cordula Stratmann eigentlich betitelt werden? Es gibt ja Komikerin, Humoristin, Comedienne, Kabarettistin, Satirikerin habe ich gefunden. Was ist dir am liebsten?
0: Cordula. Kommt jetzt so ganz bodenständig. Einfach nur Cordula. Nenn mich, nenn mich doch Cordula, das ist mittlerweile eine Berufsbezeichnung. Ja. Ich habe zwar sonst noch keinen getroffen, der auch Cordula ist, aber... <lacht> wie, ähm, wie oft musst du dir Cordula Grün anhören? Wie oft dieses wie oft ist dieses Lied Sehr präsent? häufig, ja? vor allen Dingen, habe ich mit einer Produzentin zu tun, die heißt Melanie Grün. Ich auch, ich kenne die so. auch. So, ja, und, äh, grüße an so Sie stelle. hat mir irgendwann, als ich das noch nicht kannte, da kam das gerade raus, hat sie mir äh, das weitergeleitet und hat geschrieben, sie spielen unser Lied. Ah. Und ich äh, mag das gerne. Ja? Mm, ja, klar. Oh, 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 oh. Ja, ich fand das super. Schön. Ich habe das gut abgespeichert. Melanie Grün, Cordula Stratmann.
1: Toll, toll. Lustig. Hast du, ähm, wenn, du wenn du dich selber googelst, das kann ich mir vorstellen, dass man das hin und wieder mal macht in deinem... Nein? Ey, ehrlich gesagt, nee.
0: Gar nicht? Nee, das ist so Aber du so hast auch toxisch. kein Instagram, ne? Nein, du gerätst so dermaßen knietief, nee, <lacht> Oberschenkel, Brusttief in die Scheiße. <lacht> Nee, ernsthaft, fang das nicht an. Nee, Google ich, ja. nicht deinen Namen, dann sitzt du entweder, <lacht> hältst du dich danach tatsächlich für die allergeilste Sau unter der Sonne oder du denkst, du bist die dümmste Nase ever. Also nichts von dem stimmt, was du hinterher über dich denkst, ja. wenn du das Ding wieder ausmachst. Ja. Oh, es sei denn, nein. du hast es selbst geschrieben, den Wikipedia-Eintrag. Der vielleicht stimmt ja meistens dann auch nicht. habe vertan hat Aber den habe ich, den hab ich, ich äh,
1: keine Googles Ahnung. Dich nicht. Nein. Okay, gut. Dann haben wir diese Frage Was hast du auch denn so gefunden? <lacht> nee, was gar nicht. Was steht denn da? Nee, ich habe hab, ich,
0: ich hab natürlich,
1: was immer wieder auftaucht, ist deine, ähm, dein, dein Hintergrund als Familientherapeutin. Und wir müssen ja auch vielleicht ganz kurz mal an dieser Stelle sagen, wir sind ja heute, heute in deiner Praxis. Ja. Total schön eingerichtet. Sehr, sehr gute, guter Vibe. Oh, schön. Ja, ja, also du kommst rein, es riecht total gut nach Blumen. Hast du irgendwie, was hast was
0: was du denn so dein Raumduft hier? Oder ist das einfach. Es äh, äh, ist so, Holzig. Ahnung. Ein Freund von mir hat mir mal so eine ganz tolle französische Kerze geschenkt. Ja, die ist es. Die steht da vorne. Die ist es. Die müsste aber längst schon nicht mehr riechen, weil die steht jetzt hier die schon Muss um Jahre. sein. Ja, also es ist wirklich, also du kommst hier rein und möchtest dich. Direkt therapieren lassen. So, das, das ist das, was ich... Ähm das ist mein Ziel. Ich hole manchmal auch einfach Leute von der Straße weg. <lacht> <lacht> ja, weil grundsätzlich jeder kann ja irgendeine Unterstützung brauchen. Ja. Muss ja nicht immer ein fetter Fall sein. Aber
1: weißt du, was das Gute ist? ist? In jeglicher Form hast du mit Sicherheit immer irgendwas. Du findest immer irgendwas an Menschen, was man therapieren kann. Das heißt, du kannst die theoretisch jeden von der Straße ja, nehmen. Ja, je genau. Jeder
0: hat ein Thema. Ganz genau. Jeder hat irgendeine Baustelle, immer. Du als Psychotherapeutin, ist das korrekt? Nein, ich bin systemische Familientherapeutin, so, ich genau. bin nicht Psychotherapeutin. Das
1: habe ich nämlich gelesen und dachte, ist das jetzt was deutlich anderes als Familie, als systemische Familientherapeutin? Systemisch deswegen, weil man ähm, das ist das für die Familie als System begreift. Ja, Niklas genau. Luhmann, oder? Bitte, ist das Niklas Luhmann? Ja. Der Penner. Den, mit dem musste ich mich rumschlagen in meinem Soziologiestudium und habe nichts verstanden. Jetzt macht es Sinn. Jetzt, wo ich bei dir bin und, sitz, und hier sitze und das verstehe. So ein bisschen. Man sollte
0: sich das auch, glaube ich, von anderen erklären lassen als von Luhmann. Das ist ganz wichtig. Ja. Dann verstehst du es wahrscheinlich trotzdem, weil es ist ja ganz einfach, ja. dass ein System aufeinander, dass jedes Element eines Systems auf die anderen Elemente wirkt. Ja. Und dann gibt es eine ja, genau. gute oder schlechte Veränderung, mhm. ja, Richtung Unwohlsein oder Richtung Wohlsein. Also du kannst eine systemische Veränderung Richtung besseres Wohlsein herstellen und äh, du kannst die Entwicklung genauso gut Richtung Unwohlsein herstellen. Ja. Wenn einer sich verändert, die anderen verstehen das nicht, dann steuern sie gegen. Äh, jedes System, wir sind immer ohne ohne System gibt es uns gar nicht. Wir sind immer in Systemen. Weißt du, ich habe bei
1: Niklas Luhmann, ist mir noch so im Blick, äh, ist mir noch so im Kopf geblieben, zum Beispiel Wirtschaft, da geht es um, oder Politik, das, das Politiksystem macht und Nichtmacht. macht. Mhm. Was ist denn bei Familie? Also gibt es ja immer dieses Plus und Minus, dieses etwas, was
0: auf eine Familie einwirkt und was nicht einwirkt. Also es geht eigentlich in allen Systemen um, um Macht und Ohnmacht. Also wir kämpfen ja alle und das ist letztlich ist das der Kampf ums Gleichgewicht. Jedes System versucht automatisch, ja. so ist Leben, ja. plus, minus, Seite, Gegenseite, ja. ja. so ist Leben einfach. Das hat sich gar keiner ausgedacht, sondern das Leben war ja vor uns schon da ah. und genau nach dem Prinzip mhm. funktioniert das Leben. Es gibt Kräfte, die miteinander wirken und wenn die im Gleichgewicht sind, ist das ein total gesundes, System, wenn es ein Ungleichgewicht gibt, kann sich das Richtung ungesund neigen. Ah okay, ja. Mhm. Ja, da gehen wir sowieso gleich nochmal drauf ein, weil das ist, ein,
1: ich finde das ist ein ganz, ganz spannender Bereich, interessiert mich ja so, ähm, das zu sagen ist irgendwie ein bisschen doof, ich interessiere mich für die Psyche. Mhm. Das sind ah, ja, ist ja mh, sowas wie, toll. das sagen ja Menschen, macht keine was Ahnung mit Menschen. richtig, das ja. ist sowas, was Leute sagen, die keine Ahnung haben, aber. Ja.
0: ich wollte auch was mit Medien machen. Ich sag darum ja. <lacht> so sitze so ich hier vor einem Mikro. Ja. Ähm,
1: deine Karriere war ja, äh, war ja in gewisser Weise so ein Zufall, ne, also du, du hast ja schon, was, also das, die meisten werden dich von Schillerstraße kennen. Ja. Ähm, du bist aber bei, als, als Rolle bei einer Karnevalssitzung gewesen ja. und da hat sich ein Kabarettist, hat sich dich ausgesucht und gesagt, hey, die kann was, die muss ins Fernsehen, so Der ungefähr. große Jürgen Becker
0: hier aus Köln. Jürgen Becker. Ja, Jürgen Becker, der Kölner Kabarettist, ähm, genau. Der hat ich gesehen der und gesagt. war quasi mein Erstkontakt in diese Welt.
1: Aber also wie kommt man denn zu einer Karnevalssitzung in, in einer
0: Rolle? Und wie, wie sieht denn ein Kabarettist ein dann? Also, also wir haben, äh, der, diese Karnevalssitzung ist entstanden, weil Jürgen Becker war der Chef der Stunkssitzung damals. Ja. Also es gab keine Chefs da quatsch Der war quasi der Moderator der Stunkssitzung. Ähm, und äh, ganz Köln und jeder, alle, fanden äh, die Stunkssitzung sensationell. Die gibt es ja bis heute. Die ja. ist ja, äh, keine ja. Ahnung, 30 oder 40 Jahre alt. Ähm, so, und auch ich und meine ganzen Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Freunde waren, das waren ja auch die Stungsitzungsleute, waren ja alles Sozialpädagogen Studenten gewesen. Ah. Und sind dann irgendwie oh. in, in Körpertheater und was ja. weiß ich, was alles ja, reingegangen. Ja. Äh, ganz genau. Mhm. Und haben die Stungsitzung entwickelt mit, ja. äh, mit, miteinander. Ähm, und haben daraus quasi ihr berufliches Wirken gemacht. Viele haben Kinderzirkus dann gemacht ah. und Kabarettisten-Dasein okay. und so weiter. Die sind also in diese kreative Geschichte reingegangen und wir fanden Stunksitzungen alle ganz sensationell und Jürgen Becker hatte irgendwann gesagt, bildet Sitzungen, Leute, bildet Sitzungen, Karneval von unten. Und ich als Karnevalsgegnerin, ich konnte mit Karneval überhaupt gar nichts anfangen. Ich fand in Düsseldorf Karneval ganz schrecklich, auch in Köln fand ich es schrecklich. <lacht> ähm, habe ich mitgemacht. Ja. ja, ich habe auch ja. ehrlich gesagt überhaupt nichts dagegen, äh, wenn einer das mitmacht. Ich habe den Zugang nicht gefunden. Ja. Ich mag nicht gerne Inszenierung. Ich mochte auch als Kind keine Verkleidung. Habe ich nicht gerne gemacht. Ach, okay. Mit meiner Freundin Maria haben wir in der alten Kiste von den Eltern auf dem Speicher ja. rumgewurstelt Und das fand ich super mit Maria. Da sind wir so abgetaucht in andere Welten, mega angezogen von, mit alten Klamotten von der Mutter und der Oma und so weiter. Stöckelschuhe, tralala. Ansonsten konnte ich mit Verkleiden und so nie groß mhm. was anfangen. Mhm. Dann habe ich also Sozialarbeit studiert und die ganzen anderen Kommilitonen, Freunde, Freundinnen und Partner, die auch alle Sozialpädagogik machten oder Sozialarbeit oder Lehrer oder so, ähm, in irgendeinem Jahr heiratete keiner von uns und dann waren wir ohne Job. Also, wir haben immer Hochzeiten gesprengt, indem wir als Freundeskreis auf der Hochzeit unserer Freunde irgendwas gespielt haben. Ey, frag mich nicht, wie ich das finde, ne? Ich finde es richtig schlimm. Ich finde das zum Hochzeit verlassen, wenn sich vorne der Freundestrupp aufbaut und sagt, jetzt gibt es ein paar lustige Szenen aus dem Leben des Paares. Zieht euch warm an, es wird jetzt richtig. -Show geil. Und dann noch ja. so ein, und dann noch ein DJ. Der dann dann gehe ich raus, eine rauchen. Das wirklich, das kann man <lacht> nicht auch sein. Und äh, damals leider gehörte ich zu diesen Menschen, weil weil wir waren wirklich rücksichtslos und ja. haben uns einfach selber einen Spaß gemacht. Das Paar hatte auch einen Riesenspaß, das wusste ja, wovon wir reden, niemand sonst aus der ganzen Truppe. Na gut, jedenfalls angeblich waren wir so lustig oder wir fanden uns so spektakulär mhm. und haben auch einfach das so wahrgenommen, dass die ganze Hochzeitsgemeinde einen größeren Spaß noch nie geboten bekommen hat. Ähm sodass wir, als in dem Jahr irgendwann keiner heiratete, gesagt haben, jetzt bilden wir eine Karnevalssitzung. Hat doch Jürgen Becker gesagt, bildet Karneval von unten. Dann haben wir eine Karnevalssitzung äh, uns ausgedacht. Ja. Für diese Karnevalssitzung habe ich mir Annemie Hülchrath ausgedacht. Ja. Und die hing da in einem selbstgebauten Fenster auf Brokatkissen und hat auch damals schon improvisiert auf das... Bühnen geschehen und auf die Leute im Publikum reagiert. Ja. Da war die Annemie und hat zwischendurch immer nach hinten gerufen zum Walter ja. und hat jetzt seltsam den, den Hund, aber, den Helmut. Wie, wie kamst
1: du auf die Rolle? Also, wie ähm, hat, hat, die, hat dich jemand dafür inspiriert? Das ist ja oft so. Ne? Dass
0: Absolut. Ja? Ich äh, kann mich heute nicht mehr bedanken. Ich würde jetzt zu ihr hingehen, nachdem ich äh, ja jahrzehntelang erfahren habe, wie eng ich mit Annemie Hülchert äh, verbunden bin. Ich habe das versäumt zu dieser Alter. Ich glaube, es gab sie auch nicht mehr so lange. Ich habe in der Schulzeit ab 5. Klasse bis Klasse 13. Ich war in Düsseldorf in der Altstadt in der Schule. Ähm, Luisengymnasium? Ursulinen. Frag nicht weiter. Das war ein Mädchengymnasium. Okay. Kann ich nicht wirklich empfehlen. Ja. Ich fand es nicht so spitze. Jedenfalls ähm, bin ich auch deswegen oft später morgens in die Schule rein, weil ich auf der Ritterstraße eine Frau im Fenster, Parterre. Und ich, das habe ich wirklich geliebt. Mir ging das Herz auf, wenn die Alte in ihrem Frottee-Bademantel im Konsequent. Fenster hing. Konsequent. Und dann äh, tatsächlich Palaver mit äh, manchen ihr bekannten Nachbarinnen, die gerade vom Brötchen holen kamen, anfing. Ist doch super. Aber ganz ehrlich, so möchte ich auch enden. Ich ja, möchte mich auch beschweren, genau.
1: ich möchte auch mit meinem frottee nein Nee, nicht
0: beschweren. Top, so, so,
1: ich möchte mich aufregen, aber künstlich. Ja, ja nur künstlich, okay. also, weil es Spaß macht, weil es irgendwie den Puls
0: einfach äh, in Wallung bringt. Ich habe ja die Anime mehr so, so ähm, entwickelt, dass die sich gar nicht groß aufregt, sondern also, dass die immer, die ist ja. so eine richtige Rheinländerin stimmt, und sagt, ach Leute, ganz ehrlich, bevor wir uns sagen können, machen wir uns lieber nett. Ja. Das ist ja so rheinländisches... Ja. Äh, ja. Wesen, mhm. was ich wirklich extrem liebe. Deswegen hat mich noch nie irgendwer aus dem Rheinland weggekriegt, weil das findest du ja woanders selten. Oder du musst äh, ins Ausland. In Deutschland findest du es, glaube ich, sonst nirgendwo. Ich habe mal in Franken gelebt. In äh, Franken? In Franken. Sind die äh, da
1: so? Die sind, die freuen sich nach innen. Assiste. Die freuen sich nach innen, ja, die sind das, so, das, das ist so ein Culture Clash, der da äh, stattgefunden hat. Ich komme damit nicht so ganz äh, zurecht, das ist aber auch eher so, das, ist so die, das sind so diese älteren äh, Franken, die, die, ähm, die, die älteren Damen und Herren, die sind ein bisschen, da bin ich nie so dran gekommen. Aha. Okay. Ich habe ja. hab immer gedacht, ich kann so mit meinem Sch Charme... Mit meinem rheinischen Charme ja. so ein bisschen was. Die Menschen äh,
0: gewinnen. So, ja. Und das
1: ging nicht da. Und da, da, da denke ich, da, da bin ich dann an meine Grenzen gekommen. Also Franken. Ach. Hast hm. du mal woanders gelebt als in Düsseldorf oder Köln? Hm, nee. Nee, ne? Nein. Ich, ich, ich habe letztes ein, 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 ne? ja, hab ein Gespräch. Ja, ich habe letztes Gespräch gehabt mit Michael Michalski, einem Modeschöpfer, ne? der hat gesagt, der Kosmopolit, ich bin da, wo ich halt da bin. Ich bin da wo zu Hause, wo ich halt zu Hause bin. Ich so wissen das. Ja, überall. Und da dachte sagt mir, nee, ich kann aber nicht in Paris leben.
0: Ich will auch gar nicht in Paris leben. Also du, wir können die, hallo, wir können die Sache auch ganz anders erzählen. Ich habe schon in Paris gelebt. Ich habe in Wales gelebt eine Weile. Ich habe lange in Italien gelebt. Das für einen Urlaub oder Weil überall bin ich schon hingefahren, auch ja. vermehrt hingefahren. Überall habe ich mich umgeguckt in der <lacht> Gegend und mit Menschenkontakt aufgenommen ja. und so weiter. Ich habe da überall auch gelebt, weil man stellt LA. ja das Leben nicht ein, wenn man das den die die zu Hause gemeldete Adresse verlässt. Also so. du kannst durchaus sagen, ich glaube, das ist Grund für du hast jetzt schon in
2: mh, 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 gelebt. Ja.
0: Wo warst du äh, Dessau? Dessau, du hast auch in Dessau gelebt. Ich habe ja. auch schon in Dresden gelebt. Ach. Ja, ich habe in Leipzig gelebt und das fand ich wirklich schön. Die sind sehr lustig da, die Leipziger. Tolle ähm, Altbauwohnung, Münster, ganz viele Fahrräder. Äh. Ja, zum Beispiel. So. Also ich okay. habe schon an vielen Orten gelebt. Ja. Du, das, ja, genau so muss man die Geschichte erzählen. Das ist korrekt. Ich habe nämlich, liebe äh, Ricarda, ich habe mhm. die Erfahrung gemacht, dass diese ganzen Kosmopoliten mhm. ähm, panisch äh, werden, wenn es darum geht, dass man sich irgendwo niederlässt. Ja. Und äh, diese Panik macht sie wirklich in meinen Augen auch zu ganz langweiligen Menschen, weil sie, das ist so Stereotyp. Ich also das, was hm. die, also meine Mutter zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Die ist bis heute, die wird jetzt 96, die ist wirklich, ich finde das... Äh, so doof, open minded wie nennt man das denn Guck mal ich habe so lange offen. im englischsprachigen oh ausland God, gelebt so ich weiß gar nicht wie man es auf deutsch wie sagt man hier um offen so offen äh, die ist wirklich zeitlos und interessiert und neugierig und möchte, möchte immer alles von dir wissen und äh, kann dem folgen die ist intellektuell sehr gut aufgestellt heißt die war in ihrem Leben noch nie im Ausland und hat dort irgendwann ihre Zelte aufgeschlagen. Die hat immer ihr Leben in Düsseldorf verbracht. Und ich würde Welcher sagen, Stadtteil? die ist... Äh, Stadtteil? Sag ich nicht. Wie
1: so. ähm, nee, du jetzt. Wo bist du aufgewachsen? Also es ist wahrscheinlich da,
0: wo deine Mutter... Hm, okay, jetzt klar. Gut. Mitte. Okay, ähm, Mitte. Also nicht in irgendeinem Rand, wo man mhm. ein Eigenheim hat. Wir hatten kein Eigenheim. Okay. Einfach Stadtwohnung. Gut. Äh, zweiter Stock. Äh, jedenfalls hat... Meine Mutter, glaube ich, wenn ich jetzt mal alle Leute durchgehe, die ich so kennengelernt habe, die kosmopolit sind oder sagen, ich bin so wahnsinnig rumgekommen, ich kenne wirklich das, die ganze Welt, da ist meine Mutter bei manchen Vergleichen, glaube ich, sogar frischer im Kopf weil die so keine Schranken hat. Die sagt, aha, ja, und wie geht das dann? Wie machst du das denn in deinem Leben? Die würde sie, dich jetzt über Queer sein ganz einfach befragen Boah, mit 95. Krass. Und würde sagen, aha. Und dann äh, ist das denn eine Frage von Entscheidung? Aha, wie mhm. geht das denn? Ah, mh, mh, mh. ah ja, interessant. Guck mal, kannte ich nicht als junger Mensch, gab es bei uns nicht. Gut, dass es das heute mhm. gibt. So würde die heute denken. Ja,
1: ich glaube, es ist aber ähm, die, die Korrelation zwischen Intellekt, also Bildungsgrad und also, der Fakt, wie offen man ist, der hat viel mit dem Bildungsgrad zu tun, glaube ich. Und mit der, oder? Meinst du nicht? Ja, das stimmt auch. Also, ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die weniger Bildung genießen konnten, durften in ihrem Leben, dass sie weniger offen Neuem gegenüber sind. Und ich glaube, deine Mutter, könnte ich mir vorstellen, ist dadurch, dass du gesagt hast, dass sie sehr intellektuell sehr gut aufgestellt sei, dass sie grundsätzlich Dinge wissen will, erfahren will und oh, offener dem Aber weißt ist. du was,
0: ich glaube, das ist eine Wesensfrage. Voll, auch. Ja, ja. Und äh, ganz auch. ehrlich, ich kenne viele Leute, die sind gebildet und oder was weiß ich, haben eine Doktor, was weiß ich, äh, halten sich selber für total ähm, ähm, offen. Ja, offen und, und ähm, ja, wirklich. Und auch so gebildet im Sinne von, ich kenne wahnsinnig viel, ja. also nicht nur Schulbildung, sondern ich hm. bin wirklich rumgekommen. Und ja, äh, die, manchen von denen begegnest du und denkst, also was Starreres habe ich ja noch nicht erlebt. Ja. Die sind eng und nicht neugierig. Ja. Also die, die folgen und, ja. dann so ihrem Bild von Weltläufigkeit. Und ja. das finde ich wirklich, das landet am Ende in der Langeweile. Und
1: weißt du, was auch ein, äh, ein sehr ähm, gut, gutes, guter Indiz dafür ist, ähm, Menschen danach zu charakterisieren, ob sie offen sind, wenn sie fragen. Ja. Es gibt Leute, die erzählen die ganze Zeit ja, nur genau. von sich. Ja, Und ich denke mir so, wie erfahrt ihr denn, was so in der Welt los ist, ja, wenn genau. ihr fragt? Ja, Ja, finde ich auch. Ja. Mhm. Also da, ähm, das ist auch so ein, so ein Ding darum, ich frage super gerne, ähm, einfach auch um Unsicherheiten zu über, über, überdecken bei mir, und um, um von mir abzulenken. Es ist immer großartig, aber man erfährt auch sehr viel von davon.
0: Ja, ist ja, aus deiner Macke richtig was rausgeholt. Richtig. Dann erfährst du was.
1: Apropos. Ja. Ähm, wir, ich habe mir mal aufgeschrieben, was du alles zwischen 2004 und 2007, ne, da warst du ja bei der Schillerstraße, was du da alles gewonnen hast. Cordula, Deutscher Fernsehpreis für die beste Comedy-Serie sowie den deutschen comedy -Preis in der Kategorie Beste Serie und Beste Komikerin. 2007 hast du für deine schauspielerischen Leistungen goldene Kamera und den bayerischen Fernsehpreis bekommen. Wo steht das? Wo, steht da, wo stehen deine Preise? Bad? Wie bei allen Promis? Nee.
0: Oder wo stehen die? Ähm, in, Im Keller in einem Schrank. Echt jetzt? Ja.
1: Aber ich habe die irgendwann nicht mal runter,
0: und, runtergeräumt, weil, das kann ich dir jetzt genau erklären, ich habe wirklich, also Preise kriegen ist genauso scheiße wie Preise nicht kriegen, weil Erfolg ist schon genauso blöd wie Misserfolg. Also wenn du so viel Erfolg hast, musst du dich dazu verhalten. Ah. Dann haben alle Erwartungen. Dann fängst du selber an, Erwartungen zu haben. Nämlich auch die Erwartung, ah, da kommt jetzt bald der nächste Preis. Ich bin ja wirklich richtig geil. Ah. Es, es verrutscht dich ordentlich, finde ich. Wenn du so viel, wenn du eine Zeit lang so viel Aufmerksamkeit kriegst, äh, Hast du? Da musst du dich gut festschnallen. Hast du?
1: Du wurdest von
0: Harald Schmidt als Comedy
1: Superstar bezeichnet.
0: Ja, ja, ja. Von Harald alles
1: Schmidt als Comedy Superstar. Da musst du doch die ganze Zeit durch die, durch die Gegend geflogen sein, wenn die Leute das von dir, also das, dir das zuschreiben,
0: sowas, oder? Soll ich dir mal was sagen? Ja. Das habe ich tatsächlich nie ernsthaft in letzter Konsequenz auf mich bezogen.
2: Okay. Pass. Ich
0: äh, habe sofort gut. gemerkt, äh, dass das Hallo, mich hat immer gerettet, dass ich systemische Familientherapeutin bin, ohne Scheiß. Das ist meine Grundausstattung und ich habe ganz schnell, und ich bin ja 90 bis 93 ausgebildet und seitdem habe ich auch als solche ja gearbeitet, mhm. bis ich dann in diese Welt kam, Medienshow ja. und so weiter. Ja. Und ich habe... Gott sei Dank eine Grundausstattung gehabt, mit der ich sehr skeptisch auf diese ganzen Dynamiken mhm. geguckt habe und auch ganz schnell verstanden habe, ah, jetzt gibt es eine Dynamik. Du bist gerade der ganz heiße Scheiß. Äh, jetzt erzählen sich draußen alle gegenseitig, wie geil du gerade bist. Das hat man vor fünf Jahren noch mit anderen Namen gemacht. Jetzt bist du dran. In einer gewissen Zeit bist du dann auch wieder nicht mehr dran. Dann ist der Nächste dran mit ah, ganz heißer Scheiß. Super. Und du musst das mal beobachten bei Preisverleihungen. Oder es gibt ja immer so Wellen, es gibt eine Zeit lang immer einen Prominenten, eine Prominente. Dann kriegen die alle Preise. Ja. Oh, wenn die den Deutschen Fernsehpreis kriegt, die ist also immer der, so mega sensationell. Die kriegt garantiert auch die goldene Kamera. Boing, kriegt sie die goldene Kamera. Und dann ist die ja auch noch so toll und so lustig kriegt sie auch noch einen Comedypreis. Und so weiter. Wenn ja, so du ist einmal das. anfängst,
1: ne? vermutlich. Ja, Bis aber das, so das ist eine Hans lesbare
0: Rad. Dynamik. Mhm. Verstehst du? Ja. Und der, der das auf sich bezieht und denkt, ah, das sagt was über meinen Wert oder Nichtwert aus, der äh, sitzt schon in der Tinte.
1: Ja, aber ich glaube, dass ganz wenig Leute genau diese Selbstreflexion an den Tag legen, die du gerade äh, erläutert hast. Weil ich glaube, wenn du einmal anfängst, einmal in dieser, ähm, in dieser Scheiße drinsteckst, dann willst du ja auch immer mehr. Dann ist das so, dann ist, ist das irgendwann der Deutsche Fernsehpreis vergessen, dann will man den bayerischen
0: Fernsehpreis irgendwie da noch zu haben, oder? Also ja, greift man
1: nicht nach den Sternen.
0: Ja, wirklich. Und äh, unser Ego ist ja, sitzt ja irgendwie hier so in der Bauchmitte und ist ein äußerst aktives Mitglied deines mhm. Wesens mhm. und gestaltet permanent mit mhm. und fühlt sich grundsätzlich gerne unterfüttert also meistens ist das die Stimme, die sagt ey, da könnte aber mehr kommen ja. und hast du gesehen, der hat gar nicht geguckt beim nächsten Mal soll der aber gucken, sonst bin ich schon wieder gekränkt, also du musst dein Ego extrem gut in den Griff kriegen und möglichst immer in Übung bleiben, das auf Normalmaß zu haben ja? und das explodiert aber, wenn du in Folge erzählt bekommst, wie sensationell geil du bist, ich
1: aber wie hast du dich dann auf dem Boden gehalten? Ich meine, das wurde dir ja dann auch massiv oft gesagt. Jeder, also, ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt und habe gesagt, hier, Cordula Stratmann, oh, ich liebe sie. Immer dieses, es kam immer, immer dieses, du hast ein wahnsinnig gutes Image und wahrscheinlich auch, weil die Frauen und Männer und ähm, alle Menschen dazwischen dich total äh, toll finden und lustig finden, wurde dir das ja mit Sicherheit auch genau so gesagt und gespiegelt so von Produzenten und anderen Filmschaffenden wie hält man sich denn menschlich also wie, wie kann man es denn schaffen dass man sagt boah, ich lasse das ich muss das an mir abprallen lassen weil du bist würde man nicht wissen was du alles hier gewonnen hast würde man denken du hast nichts mit der mit der Branche zu tun das ist so angenehm also es macht äh. dich total angenehm Du hast, du hast eben gesagt, dass dein, dein, Hinter, dein, dein, dein Background dich sehr auf dem Boden gehalten hat, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe ja mit großer Skepsis die Welten gewechselt. Ich habe das tatsächlich gemacht, ich gelesen, weil ich ja. äh, aus reiner Neugier mhm. wirklich. Und weil ich damals das Gefühl hatte, das kannst du nicht bringen. Du kriegst jetzt auf dem Silbertablett angeboten, eine neue Welt zu entdecken, da sagt man nicht nein, egal was. Und, und wenn sie mir angeboten hätten, ab jetzt kannst du Bauarbeiterin werden. Du kannst jetzt lernen, wie man, und wir zeigen es dir, wir ja. laden dich ein. Du kannst jetzt lernen, wie man Häuser baut und wir zeigen es dir.
1: Hättest du auch gemacht? Ja, hätte
0: ich auch gemacht, natürlich. Okay. Also man, äh, ich habe damals den Impuls gehabt, du willst doch nicht irgendwann mal deinen Enkeln sagen, wenn die fragen, ja und dann und dann? Und dann willst du doch nicht sagen, ja, aber ja, nee, dann bin ich bei dem geblieben, was ich schon kannte. Und Deswegen habe ich die Welten gewechselt. Bist
1: du bist ein Kosmopolit,
0: würde ich sagen. Absolut. Du bist so total offen. Absolut.
1: Ja, richtig gut. Du hast keine, hast du, aber irgendwo Ängste hattest du natürlich, oder? Ey,
0: massiv, ja. extrem. Ich, ja. Skepsis ist ja immer auch eine Angst. Skepsis ja. ist ja nicht ein Gefühl ja. von, äh, wow, <lacht> na, äh, die sollen mal zeigen, was sie können. Skepsis ist ja gefüttert äh, von, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Hoffentlich passiert mir hier nichts. Ja. Und ich bin... Äußerst ängstlich, aber auch selbstbewusst in die neue Welt gegangen. Als die mir im ersten Jahr bei Mangold äh, beibringen wollten, dass ich bitte meine Achselhaare rasieren soll, was ich zu der Zeit noch nicht tat. Und als so deutsche Sozialarbeiterin hast du nicht. Da hast du asymmetrische Frisuren, kurzer Frisuren getragen und <lacht> einen langen und einen kurzen Ohrring. Entschuldige und bitte. Und du hast linksgrün gewählt.
1: Ein gehä gehäkeltes ähm eine Vorrichtung, wo du dein Baby drin hast, was du damals nicht hattest. Achso, nee, das hatte ich damals aber, nicht. Genau. Aber ich, ich habe ja auch Soziologie studiert und ich habe mit SozialarbeiterInnen sehr oft zusammen äh, studiert äh, in Vorlesungen Vorlesung ja. und die sahen immer, du kannst sie aus ja. 300 Meter Entfernung es erkennen. Es waren
0: ästhetisch die hässlichsten Frauen Europas, glaube ich. Also wir hatten wirklich <lacht> ausnehmend oh. keinen Geschmack, haben das aber für unser, unseren Geschmack gehalten. Also es war unser Geschmack.
1: An alle SozialarbeiterInnen, lesbische Frauen sind sehr oft
0: SozialarbeiterInnen. Wir müssen jetzt hier wieder rauskommen, oder Das ist natürlich nicht so, wie wir es sagen. Nein, um dazu möchte ich sagen, <lacht> niemand muss hässlich aussehen, das entscheidet jeder selbst. Ich meine jetzt nicht, es gibt, äh, es gibt ja Hässlichkeit, weil ist jemand auch, sich ach, nicht was? dafür interessiert, ah, ja, weil okay. jemand irgendwie denkt, ach, das ist mir total egal. Ja. Ähm, ja, wie kommen wir da jetzt raus? Ja, das, das ist mal, ganz schlecht. Wir, wir du kannst ja auch, du kannst im Schnitt ja einiges lösen, wir Rebecca. Wir können
1: das genau ähm, Rebecca? Äh, ich habe schon wieder
0: Rebecca gesagt. Corinna Stratmann ist ja, heute im Podcast. du darfst dann Corinna sagen. Alles klar. Alles Chris klar. Oft, Chris Corinna auf. und Rebecca. Corinna. Beides richtig Scheißnamen, ne? <lacht> <lacht> wir wollen aber jetzt nicht behaupten, dass Cordula irgendwie ein schöner Name wäre oder Ricarda. Doch, Ricarda, Ricarda finde Ohne Doch, Scheiß. Ist find es schöner. Es, weißt du, was das Problem ist,
1: Cordula? Ja, an Ricarda ist das Problem ist sehr selten. Und ich wollte immer. Und die Leute denken immer an Rebecca. genau zum Beispiel das aber ich wollte bei mir am Carola Carola ja das habe ich mir auch das habe ich auch mal gedacht dass man das bei dir sein könnte aber ich wollte immer eine Tasse haben auf der Ricarda steht so ja. diese klassischen Sachen die du in Paris oder in ja. Dessau kriegst ne? ja. ähm, in so ähm, in so wie nennt man das in Merchandise Stores habe ich nie bekommen mit Ricarda und irgendwann haben meine Großeltern gesagt komm wir bringen dir mal was mit hier aus unserem äh, unserem Urlaub irgendwo in den Bergen ist auch egal Jedenfalls Bozen, habe ich dann eine Bozen, 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 das war genau, in Bozen, da waren sie in Bozen mhm. und äh, dann habe ich eine Tasse bekommen, auf der Christine stand und ich so, aber da habe ich doch jetzt gar keine, ich heiße mit Zweitnamen Christina, das gab es aber auch nicht und dann hat man Christine genommen und ich konnte mit diesem Begriff, mit dieser Tasse, auf der Christine stand, gar nichts anfangen. Nein, mhm. habe ich aber heute noch die Tasse, sie ist die hässlichste aller Tassen, die wahrscheinlich jemals noch produziert werden, aber das, ähm, und deine das, Eltern wollten Begriff? dir
0: endlich mal eine Tasse mit Namen mitbringen in Großeltern. Ermangelung von Ricarda, mussten sie auf Christine geben, weil, <lacht> gehen, weil Christine nah gab es auch noch nicht mal. Und jetzt Christine und Ricarda, das ist so
1: weit weg, dass ich, ich habe mir damals diese Frage sehr lange gestellt als Fünfjährige und bis heute. Du warst fünf. Ich war fünf und dann habe ich diese, diese Tasse gesehen und habe irgendwie gedacht, ich verbinde damit irgendwie, ich wollte oh eigentlich Gott, nur was mit süß. meinem Namen drauf. Das äh, als kleiner Exkurs zum Thema Ricarda. Was heißt Cordola eigentlich? Ähm, das kleine Herz. Das kleine Herz? Ja. Ich heiße die Dominante.
0: Ah! Ja. ja, dann bitte ich um noch mehr Redeanteil.
1: Nee, um Gottes Kannst Willen. Um Gottes leg Willen. Leg los.
0: Das ähm, äh, schaffe ich gar nicht bei dir. Ähm,
1: ich habe ähm, mir natürlich noch mal gedacht, weil ich das so spannend fand, äh, dass du einen Familientherapeutischen Hintergrund hast. Kann ich das so sagen?
0: Untergrund. <lacht> Untergrund <Hast>. Grund. <lacht> Auf Grund. dem stehe ich. Das, wirklich mein, das ist ernsthaft mein Fundament. Ja? Ja. Aber du stehst wirklich drauf im wahrsten ja. Sinne. Ne? Du
1: liebst das, was du tust. Absolut. Ja? Extrem. Oh, oh, das kommt aber gerade sehr, sehr, sehr deutlich rüber. Ja. Krass. Geil. Ich finde ja immer Menschen toll, die etwas, die Herz, also die eine Leidenschaft für etwas haben. Habe ich. Ja. Und das ist auch die dem, das Schauspiel, das, das Impro-Theater bei dir?
2: Weil, also
1: oder in den Busenfreundin Show Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin,
2: der Podcast.
1: Das du, du wirkt ich habe gestern noch mal eine alte Folge Schillerstraße geguckt. Boah, das ist so wahnsinnig, wahnsinnig weit weg gewesen äh, optisch. Ja. Also nicht von dir um Gottes Willen, ja. sondern so auch vom Bild. Ähm, und dachte mir so, boah, wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, du hättest nie was anderes gemacht. Habe ich auch
0: nicht. Das ist ja nur, in der Zeit wurde dann eine Kamera vor mich aufgestellt. Ja. Aber äh, ich war schon immer, also man hätte mich gar nicht darin aufhalten können, Komikerin und Therapeutin zu sein. Das, ja. äh, ob ich jetzt beschäftigt werde von außen äh, oder nicht, ich bin beschäftigt als Komikerin mhm. grundsätzlich, mhm. weil ich äh, in meiner Familie einfach so eine, äh, Amüsierbereitschaft äh, kennengelernt habe. Das war, glaube ich, die Atmosphäre, in der ich groß geworden bin. Also es war definitiv nicht alles lustig in meiner Familie, fand ich wirklich nicht. Ja. Äh, und äh, ich bin sicherlich auch Therapeutin geworden, weil ich ganz früh mich mit versteckter Not Auskannte als kleines Mädchen. Ich habe ganz schnell gemerkt: Ah, Mama ist nicht wirklich glücklich. Und wie geht's dem Papa und so weiter? Ich okay. habe das. Ich bin mit Antennen dafür auf die Welt gekommen. Keine Ahnung.
1: Würdest, würdest du sagen, du hast gute Antennen für an, gegenüber anderen Menschen? Also kannst du die gut einschätzen? Ja,
0: das gehört, glaube ich, zu meiner genetischen äh, Ausstattung. Da konnte geil, ich gar ne? nichts dran machen.
1: Ist Fluch und Segen zugleich. Ich habe das auch. Ja, genau. Und man weiß aber auch sofort, wenn du also ich habe in den ersten Zweieinhalb Sekunden kann ich jemanden einschätzen. Habe ich ein Gefühl jemandem gegenüber? Hast Habe auch? ich
0: auch. Ich würde das aber, äh, und je mehr Therapeutin ich bin, äh, desto mehr würde ich sagen, ja, sei mal auch deinem ersten Eindruck gegenüber skeptisch. Weil, guck mal noch mal genauer Ach. hin und so weiter. Es gibt so viele verschiedene ja. Schichten, die einer haben kann. Okay. Weißt du, also ja, okay. ähm, ich rate immer ab von jeder Küchenpsychologie oder wenn Leute mir dann sagen, ah, du bist Therapeutin, dann weißt du ja jetzt wahrscheinlich, was in mir Wie vorgeht. Nein, Wie weiß ich? ich nicht. <lacht> Ja, also, Mach mal einen Witz. Oh, das kann ich mir auch
1: vorstellen. Also, diese Kombination, wie, wie schätze mich mal ein oder so oder analysiere mich mal plus sei mal witzig dabei. Das muss. Oh, ist das anstrengend. Ja, oder? aber da habe
0: ich nichts mit zu tun nee? mit so Leuten. Nee, nee. Okay. nee. Aber es ist. Denn das ja meine, meine Freunde, meine Familie, äh, meine, die machen ja sowas nicht. Nee, aber du hast gerade eben eine Frage gestellt, warte. Mal. Empathie, Antennen. Äh, äh, äh. äh? äh
1: dein, dein nee, bei, bei, äh, Schillerstraße in... und so weiter. Also, äh, Ach so,
0: ja. Ähm, also, ja, ich ja. bin das eigentlich immer schon. Ich habe als kleines Mädchen mich schon selber gerettet mit, äh, ich finde etwas eher lustig als schlimm. Das äh, finde ich, würde ich tatsächlich auch jedem Kind weiterempfehlen. Ja. Ähm, und dabei aber trotzdem, also äh, äh, ich habe als Kind oft das Gefühl gehabt, ich habe hab gar keine Haut auf den Nerven. Es kommt bei mir immer alles sofort an. Oh. Ich bin, also heute würde ich sagen, extrem durchlässig. Okay. So Und da musst du ja dir irgendetwas äh, überlegen. Äh, jeder Mensch muss ja in irgendeiner Weise sich auch schützen. Das ja. ist ja Selbstschutz ja. ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Wenn daraus eine Kap Verkapselung wird und du äh, gestört bist im Miteinander, dann ist es nicht mehr so gut, dieser Selbstschutz. Aber ähm, wenn er dazu dient, dass du gesund bist, Deine innere Gesundheit erhältst, mhm. ist ja Selbstschutz was Sinnvolles. Ne? Jeder Mensch hat ja in irgendeiner, Jeder Mensch macht das. Wir schützen uns alle selber, grundsätzlich. So wie wir uns einen Mantel anziehen, wenn wir rausgehen, wenn es kalt ist, ist ja normal.
1: Krass, ja, stimmt.
0: Ne? Das ist ja keine schlechte Angewohnheit von den Menschen. Und bei dir was Humor? Bei mir ist es extrem ist ausgeprägt Humor. Ja, damit habe ich mich, glaube ich, auch. wirklich immer ummantelt. Aber.
1: Gab es denn einen Grund, warum du dich ummanteln musstest mit einer Thematik? Weil bei mir war es zum Beispiel so, in der Schule wurde ich so ein bisschen gehänselt. Ja. Und da habe ich irgendwann angefangen, also vieles mit Humor zu nehmen. und Bist zu sagen, du
0: Mobbing erfahren? Also würdest du sagen, dass du Mobbing erlebt ja. hast? Ja, ich habe gerne gemobbt. Ach so. Du, du? Ja, du hast gerne gemobbt. Nein, nein, Gottes Welt, ich, wurde, ich wurde wegen
1: meiner Nase damals äh, sehr ähm, gehänselt in Weil der du Schule. so eine kleine Glücksschweinnase hast? Genau, deswegen auch. Und das haben auch Die immer, ist total süß. Ja, obwohl ich habe tatsächlich immer Probleme. Damit
0: gehabt, aber inzwischen kann ich mich damit anfreunden. Ich kann riechen und ich kann atmen. Du, ich sitze hier. Aber das ist doch ohne Witz, das ist doch gar nichts, was mir jetzt auffallen würde. Aber ganz ehrlich, bei Mobbing ist es egal. Es bietet sich ja gar nicht viel an zum Mobbing oder ja. eben alles. Es ist egal. Wenn Leute. <lacht> Bock darauf haben, dass du scheiße bist, ja. dann sorgen die dafür, dass du scheiße bist. Und dann musst du gucken, dass du äh, Land gewinnst. So, musst und du machen, dass du wegkommst. Genau.
1: Das, oder wenn man ähm, nicht die Schule vorzeitig abbrechen möchte, muss man sich irgendwie eine Möglichkeit suchen, um ja. das irgendwie zu kanalisieren. Ja, Bei mir extrem war es herausgefordert. Ja, extrem
0: herausgefordert. Okay. Und hast ja. du dich dann über diese Menschen lustig gemacht oder wie hast du dich geschützt mit deinem ich Humor? Ich habe sie
1: mir zu Freunden gemacht. Ich habe Lehrer quasi äh, über Lehrerwitze gemacht und dann hatte ich die anderen quasi so ein bisschen als äh, mein Backup. Also sie haben fanden das lustig, haben gelacht, fanden mich dann vielleicht nicht mehr ganz so eklig oder blöd und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, dann kannst du dir da mit Sympathien erspielen.
0: Das ist damit. absolut lebensfähig, finde ich. Ohne Scheiß. Ich äh, kann gar nicht nachvollziehen, wie jemand eine humorvolle Ausstattung, Ausstattung irgendwie unterschätzen kann. Das ist das allergoldenste, was ein Mensch überhaupt haben kann. Weil grundsätzlich sind wir ja alle in der Gefahr, dass wir mal Opfer werden. Oder irgendwie, ne, dass uns der ja. Wind echt scharf um die Nase weht. Ja. So ist das nun mal. Und derjenige, der sich entscheidet für, ah, das mache ich lieber mit Witz, Geil. der hat ja wohl Geil. von allem, was man sich auswählen kann, das Beste gewählt. Äh, besser als bitter werden, gehässig werden, zurückschlagen und all das. Voll, total. Und es macht einem auch
1: selber, du kannst ruhig, <lacht> huste ruhig ins so. Mikro, das ist gar nicht schlimm. Mhm. Ähm, das, ist, das hilft, errettet rettet einen auch selbst, ne? weil äh, es einen so, es
0: ist es rettet mit dich und andere, weil du wirst für die andere nicht Ega. zur Pest. Voll. Derjenige, der sich für Humor entscheidet, wird nicht für die anderen zum Asshole. Ja. So. Ist ja wohl es ist in jeder Hinsicht das Allerbeste, ja. was du mit Humor machen kannst. Und deswegen äh, setze ich zum Beispiel auch meinen Humor in der therapeutischen Arbeit ein. Für mich ist das untrennbar mit Gesundheit verbunden.
1: Aber du ziehst jetzt keine Clownsnase an.
0: Hä? Wieso? Natürlich. Nein, das machst du nicht. Na, ah, ziemlich. Naja, der 10 Uhr Termin <lacht> kann sich darauf verlassen, dass ich ab Viertel vor 10 äh, äh, nehme ich meine Requisiten zur Hand und dann mache ich, törö, wenn ja. ich die Tür aufmache. Also logisch.
1: Aber ist es nicht so, wenn jetzt Leute, ähm, ähm, Familien oder ähm, Eltern hier sitzen bei dir oder einen Termin gemacht haben und ähm, sehen, okay, der 10.30 Uhr Termin, das erste Mal, ich gehe in die Praxis und dann stehst du da?
0: Ist das nicht für einige Leute verwirrend? Und, ähm Nein, weil die ja wissen, wer vor ihnen steht. Dafür ja, das sorge ja. ich. Ich bin ja nicht im Internet irgendeine und dann äh, klicken die auf mich und sagen, okay, mache ich einen Termin, gehe ich mal hin. Sondern ich habe ja äh, Leute, die mir Leute zu weisen, ah. äh, überweisen. Okay. Also ich arbeite mit, mit Ärzten zusammen, ah, okay. mit anderen Kollegen, die mir jemanden schicken, wenn sie also voll sie sind oder, oder ich an die weiter schicke, wenn ich äh, die Praxis voll habe und so weiter. Ähm, also das ist Mundpropaganda. Mhm. Leute, die bei mir waren, schicken äh, andere weiter. Ärzte, mit denen ich zu tun habe, Kollegen. Also ich habe so ein paar Quellen, über die Leute zu mir kommen. Und derjenige gibt denen zum Beispiel dann meinen Flyer, sagt deutlich, dass du Flyer? Immer
1: Hat Conola Stratmann einen Flyer für ihre Praxis? Ja,
0: selbstverständlich.
1: Den nehme ich gleich mal mit, das möchte ich haben. Ja, klar. Also, da das rahme ich mir ein. Äh, okay, mhm. verstehe. Ähm, aber du hast ja jetzt, äh, du, du hast ja jetzt in deiner Funktion als Familientherapeutin auch mit krass heftigen Dingen zu tun, ne? Ich nenne es jetzt mal so: was gibt's da? Sexueller Missbrauch beispielsweise oder. Drogenabhängigkeit, Alkoholmissbrauch, Rassismus. Rassismus, Homophobie mit Sicherheit auch ja. stark. Ist das so, dass dich diese Sachen manchmal in deiner, in deiner, für deine andere Rolle belegen, also besetzen? Also erschwert es dir lustig zu sein, wenn du diese Themen irgendwie auf dich zulässt? Nein, überhaupt nicht.
0: nicht. Weil ich, äh, ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, wie man überhaupt aufs Leben guckt. Ach, okay. Und für mich hat eine therapeutische Arbeit, also die ganze Auseinandersetzung mit Psychologie, hat für mich ganz viel auch mit Philosophie zu tun. Mhm. Es hat für mich was mit einer Haltung zum Leben zu tun. Und für mich ist das tatsächlich alles eins, dass ich, so wie ich dir eben den Wert von Humor beschrieben habe, ähm, gehört das ja zu meiner Lebenshaltung, ja. Ja, wie ich auf das Leben gucke und wie ich es nehme. Ähm, ähm, und meine, meine Haltung gegenüber dem Leben ist, äh, dass wir sehr viel weniger Macht haben, als wir dauernd meinen. Also wir, wir, wir wollen ja dauernd irgendwie das Ruder in die Hand nehmen und irgendwie auch zum Beispiel jetzt äh, das Coronavirus schnell besiegen und so weiter. Und es gibt definitiv Kräfte, die sind größer als wir selber. Also wir haben die Welt nicht erfunden. Wir sind ja Lebewesen, die zu irgendeiner Zeit auf die Welt kamen und irgendwann sind wir auch zu Ende entwickelt, dann wird aus uns das andere Lebewesen entstehen. Also so ist nun mal Leben. Und wir sind da, um zu sehen, was für Kräfte wirken denn da und was zerrt an mir, äh, ähm und ganz zentral, finde ich, ist unsere Angst vor etwas oder unser Leiden unter etwas als unsere Kraft zu verstehen, die dieselbe Kraft ist, mit der wir gestalten können. Dieselbe Kraft ist, mit der wir entscheiden können, ich möchte nicht mehr meine Vergangenheit festhalten und die mein Jetzt bestimmen lassen, sondern ich gucke jetzt auf mein Jetzt. Heute missbraucht mich gar keiner. Jetzt gerade werde ich gar nicht gemobbt, das war in meiner Kindheit. Also die Arbeit lohnt sich total zu sehen. In meiner Vergangenheit gab es die und die Wunden, die mir, wurden mir zugefügt. Das habe ich nicht zu verantworten. Und mit dem Schmerz versöhne ich mich jetzt mal und ab jetzt übernehme ich Verantwortung für mein Jetzt. Und ob ich jemand bin, der freundlich äh, sein Leben nimmt... Das entscheide ich selber. Das lasse ich nicht die Täter entscheiden, mit denen ich mal zu tun hatte. Und Gut. dabei hat man große Hilfe äh, bei unseren jüdischen Mitbürgern, die vom Auschwitz, äh, äh, ja von der Auschwitz-Katastrophe erzählen. Also es gibt viele Bücher, viele Menschen, die uns äh, dabei ja sogar helfen. Mhm. Also Do Dr. Edith Eva Eger hat ein ganz fantastisches Buch geschrieben. In der Hölle tanzen heißt es heutzutage. Es hieß, als ich es gekauft habe, ähm, ich bin hier und alles ist jetzt. Und dieser Lebensbericht, äh, der ist so spektakulär. Und diese Frau, die den Todesmarsch überlebt hat, weil sie im Sterbeprozess von einem amerikanischen äh, Soldaten entdeckt wurde und gerettet wurde, diese Frau bringt uns bei, Leute, ihr könnt euch jeden Tag für eure Freiheit entscheiden. Und das ist das beste Ziel, was wir verfolgen können. Wow. Ja. Wow. Also diese Frau beschreibt in dem Buch, wie der Weg aus dem inneren Gefängnis rausgeht. Krass. Und das ist so lohnend.
1: Ich glaube, das fehlt super vielen Menschen generell im Hier
0: und Jetzt zu leben. Ich glaube, das… Was anderes haben wir aber gar nicht. Die Zukunft kennen wir überhaupt gar nicht. Wir klammern sich an die Vergangenheit. Ja, die ist vorbei. Vergleichen. Die Vergangenheit ist definitiv vorbei.
1: Ist das für dich auch so? Also ist es, ist dein, deine, deine Zeit im, in der Unterhaltungsbranche, ist, würdest du sagen… Ist die vorbei? Ist, würdest du sagen, <lacht> die ist
0: vorbei? Nee, nein. Die, nein.
1: Die ist ich habe das Gefühl, wenn, man, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, wenn man sich so sieht, denkt man, die macht nur das, worauf sie Bock hat. Das ist richtig. Und das ist so gut. Das ist so eine geile, äh, geile Einstellung. Du machst nur das, worauf du Bock hast. Das ist, das ist, das ist, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass... Ähm, ja, du, du bist davon nicht abhängig. Du, du hast ja deine, deine Base und du machst das, worauf du Bock hast. Das ist mega gut.
0: Ja, ich habe das äh, damals, als ich in diesen neuen Beruf äh, gewechselt habe, habe ich das auch irgendwie fast so als Vermächtnis empfunden. Ich habe mit sehr, wirklich, ich habe mit Rotz und Wasser meine alte Berufstätigkeit verlassen, meine Beratungsstelle mhm. ähm, äh, damals in Pulheim und ähm, habe gekündigt. Und ähm, hatte immer das Gefühl, du darfst aber auch nicht wirklich großen Scheiß machen, weil dafür kommst du aus einem zu ehrbaren Beruf. Also, du kannst jetzt nicht irgendwie äh, so eine Comedian werden und hahaha, super lustig und auf den Erfolg. Äh, Pimmelwitze machen. und so. Ja. War aber ja eh nie meins, aber mhm. ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, bei, dem, bei den Entscheidungen, die ich treffe, als als Komikerin oder als als Berühmtheit, die man dann ja wird, äh, muss ich total aufpassen, dass ich, mein, dass ich meine Wurzeln schütze. Ja. Ja, und deswegen war mir immer klar, also, im also mir war immer klar, dass ich eines Tages wirst du eine eigene Praxis haben und diese Arbeit wieder machen. Ich habe auch nie ganz aufgehört, Prozesse zu begleiten, weiter mich mit dieser Arbeit auseinanderzusetzen. Ich habe immer auch weiter Kontakt gehalten mit alten Kollegen, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe und, und, und. Also ich war nie raus. Ja,
1: weil das eine Leidenschaft ist. Ich glaube, ja. wenn eine Leidenschaft irgendwie da ist, dann kann man, dann geht das gar nicht, dass man sich davon
0: verabschiedet. Nein, das ist so eine beglückende Erfahrung, ja. äh, Menschen vor dir sitzen zu haben, die den Mut haben, zu dir zu kommen und zu sagen, bei mir ist richtig, Ende. Ich weiß echt gerade nicht mehr weiter. Du musst mir jetzt bitte helfen. Da habe ich großen Respekt davor. Was die für einen Vertrauensvorschuss mir auch geben, ja, dass sie sagen, kannst du mir bitte beim Weiterleben helfen? Das finde ich eine, das ist eine Königsaufgabe. Hammer. Und dann mich mit den Leuten auf die Suche zu begeben, äh, woran leidest du? Mhm. Was, äh, weswegen kannst du so schlecht aufstehen und weitergehen? Warum kannst du nicht gut die Ärmel hochkrempeln und sagen, so, das Leben ist mein Freund. Ich bin gerne da. Was hindert dich daran? Und um das zu durchdringen und dann mit denen diese Arbeit zu machen und du entscheidest, ob du frei bist. Das entscheidet nicht dein Gegenüber.
1: Das führt mich gerade zu einer Frage, die ja natürlich auch jetzt die Hörerinnen und Hörer sehr interessieren wird. Denn das, dieser Podcast wird auch insbesondere von Eltern ähm, homosexueller oder transsexueller Menschen gehört. Ja. Würdest du sagen, dass es sich in jedem Falle lohnt, ähm, zu einer Familientherapie, zu einer systemisch aufgestellten Familientherapie zu gehen, wenn man als Eltern ein Problem mit Homo ähm, mit, mit der Homosexualität oder Transsexualität seines Sohnes oder
0: seiner Tochter hat? Definitiv. Ich also äh, wirklich, ich habe viele verschiedene Therapieschulen äh, und Richtungen äh, kennengelernt. Und ähm, wie alles ist das natürlich personenabhängig. Ja, mhm. du kannst fantastische Lehrer finden und ganz schreckliche Lehrer. Du kannst sensationelle äh, Therapiepersönlichkeiten äh, kennenlernen, egal welcher Schule sie sind, und du kannst grottenschlechte Therapeuten vor dir sitzen haben, die selber überhaupt nicht wissen, wie man ein Brot schmiert. Traurig. Das ist in jeder. Ja. Äh, du kannst auch einen schlechten Schuster finden, der der, der dir deinen Schuh nicht repariert. Also das ist einfach so, weil wir ja. Menschen halt so fehlerhaft sind. Ja. Ähm, und weil wir in dieser Arbeit müssen wir auch auf jemanden treffen, äh, wo es eine Passung gibt. Klar, ja? Match. es ja. gibt mit Sicherheit auch bei mir Leute, die sagen, Buh, das irgendwie, nee, da komme ich, das Tempo kann ich nicht. Oder so wie die ist, äh, fühle ich mich nicht wohl oder so. Ja? Ja. Das ist bei uns so. Wir müssen Leute finden, die, die in irgendeiner Weise auch passen, wenn wir so entscheidende Fragen bearbeiten wollen, wie, äh, warum geht es mir so schlecht mhm. und wie mache ich das, dass es mir wieder gut geht. Mhm. Das ist ja eine sehr vertrauensvolle Arbeit, da musst du eine vertrauensvolle Beziehung entwickeln können. Ähm, und ich bin nach all dem, was ich bis heute kennengelernt habe, mehr denn je systemische Familien Therapeutin, Auch in der Arbeit mit einzelnen Leuten. Ich arbeite gar nicht immer mit, mit Familien. Ja. Äh, aber jeder kommt Ach so. aus einer Familie. Ach und so. wenn er eine alleinerziehende Mama hat nur, das ist egal. Ich arbeite mit ganz einzelnen Leuten, die sagen, ich komme hier keinen Schritt weiter. Ich arbeite mit Familien, mit Paaren. Ah, das wusste ich also, gar nicht. Ich dachte,
1: es handelt sich immer nur um in sich geschlossene Familien oder?
0: Nein. Ah, okay. Nein. Okay. Ich arbeite überwiegend mit Einzelnen.
1: Ah, und ist das, also einzelnen Kinder wie auch Eltern, klar? Ja. Okay. Wie, wie stark ist denn dieses Thema ähm, Homosexualität bei dir ähm, Thema in äh, Sitzungen? Also wenn gibt es viele
2: äh,
0: PatientInnen von dir, die das Thema auf den Tisch bringen? Das ist total gemischt. Total ich gemischt. habe äh, lesbische Klientinnen, ich habe schwule Klienten. Was, was haben die denn so
1: für Dinge? Also gibt es da irgendwie ein äh, großes Thema? Also ist das Thema Schwierigkeiten beim Coming-out oder so irgendwie ein Thema? Oder ist das gar nicht in dem Fall präsent? Äh, häufig ist das tatsächlich überhaupt gar ja, kein ne? Thema. Jetzt ist in das Großstädten ist ja,
0: vermutlich weniger als ja. der, in dörflichen Kontexten. Ja. Ne? ja, ich glaube, wenn ich jetzt äh, irgendwo in einer ganz tiefen Eifel arbeiten würde, ähm, kämen Homosexuelle Leute sicherlich mit einer anderen Fragestellung als ja. in Köln. Ich meine, okay. Köln ist natürlich auch ein Pflaster, ja. äh, wo eine richtig große Community ist gut. und die Leute ja. Äh, sagen: Ja, das ist doch real. Hauptsache, ja. das sich J. Das ist so, ja. Oder auch in den mehr Schulhöfen ja. ist es auch, glaube ich, nicht lustig. Ne? Wenn Jungs dabei sind, sich zu finden, glaube ich, kann es noch mal schwierig werden oder Mädchen.
1: Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die ähm, eine Nichte hat, die irgendwie 16, 17 ist. Die meinte, also meine Freundin meinte dann, ja, hör doch mal den Podcast von Ricarda an, LGBT. Und die so: Ja, aber wieso denn? Das ist doch kein Thema mehr. Und ich dachte mir, fuck, ich schieße mir hier ins eigene Knie. Die neue Generation, die jungen Leute, die finden das, empfinden das als nichts mehr dramatisches. Und ich dachte, Mehr. damit schaffe ich mich auch selber ab. Aber ist doch gut so. Wie gut ist das denn? Ja, du wirst schon was das? Neues
0: finden, Ricarda, du findest schon was Neues. Und wenn die Leute das Problem nicht mehr haben, ist ja wohl super. Äh, Modelleisenbahn wird mein neues Projekt. <lacht> okay, ich, das kann lange spannend. dauern. Spannend. Sehr, sehr. Ja, ich, ich habe
1: letztens übrigens ein, ähm, ein Interview mit dir gelesen, bei, mit Barbara Schöneberger. Mhm. Äh, Zitat, manchmal musst du nur darüber... Ich fange nochmal an. Manchmal musst du dir nur darüber klar werden, dass dein Leben viel besser zu dir passt als deine Pläne. Cordula Stratmann, wie merkt man, dass das Leben zu einem passt? Woran?
0: Indem man gerne lebt. So haben wir es auch geklärt. Sehr mhm. schön.
1: Ich möchte in zehn Jahren auch einfach mal sagen, dass ich mit dir einen Podcast gemacht habe und dann mit so einer ganz wichtigen wichtigen Message rausgegangen bin. Also heute mussten auf jeden Fall noch äh, waren auf jeden Fall Sachen bei. Irgendwas muss ich mir auf den Unterarm Du findest tätowieren. da irgendwas, Tätowier. findest du? Ja, ja. tätowieren lassen. Egal. Jedenfalls. Und was ich auch, was ich auch toll fand, ähm, Zufriedenheit. Das ist so ein, so ein Thema, ich äh, habe dich so auf, auf Google-Bildern gesehen und ähm, Artikel zu dir gelesen und ich finde, du machst immer einen sehr zufriedenen Eindruck. Wie schafft
0: man es, zufrieden zu sein? Indem man sich nicht an seine Pläne klemmt. Ja, <lacht> Wirklich, meine Pläne oh. sind fast immer in die Hose gegangen. Immer, wenn ich gedacht habe, ah, jetzt, da will ich hin. Das ist Bullshit. Also, nochmal, es gibt Leute, die haben eine Karriereplanung und die kriegen das irgendwie hin. Ich habe das Konzept noch nie verstanden und ich wünsche denen, dass das klappt. Das finde ich super, wenn einer sagt, ich wollte schon immer Doktor der Wirtschaftslehre werden. Das bin ich heute und jetzt leite ich einen Konzern. Alles Bingo. Äh, wenn der anderen, Leben das, äh, anderen Leuten das Leben nicht zur Hölle macht, ist alles spitze. Ich kann das nicht. Ich habe das noch nie, ich habe äh, hab die ARD-Kuhflüsterin-Serie äh, gehabt und Ellerbeck äh, im ZDF die Serie gehabt. Habe kurzfristig gedacht, ja, wie geil ist das denn? Oh, zwei tolle Serien. Und wenn nur eine davon weitergeht, wie super. Und äh, endlich im Team arbeiten, nicht mehr alleine immer äh, äh, kämpfen für dein eigenes Ding, sondern in einem... Team. Wunderbar. Bums, gab es beide Serien schon nach der ersten Staffel nicht mehr. Boeing hat dieser Plan nicht geklappt. Mhm, okay. Ey, das war mein größter Segen. Es war das Allerbeste, was mir passieren konnte, dass dieser Traum nicht äh, in Erfüllung ging. Und ich schon wieder sagen musste, okay, äh, scheiße, dann muss ich mir schon wieder selber ausdenken, wie ich mich weiter beruflich bewege. Aha, es ist das Allerbeste. Es, ich wäre äh, nicht da, wo ich jetzt bin. Ähm, Aber auch ohne Niederlage ne, wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Weil ja, glaube, du eben. Du gehst damit
1: auch anders um. Ne? Also ja,
0: es ist, das geht nicht mhm. anders. Es geht nicht anders, als dass wir zwischendurch kräftig aufs Maul kriegen mhm. und dann die Entscheidung lernen müssen, äh, Ach so jetzt geht, jetzt wirds spannend. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Darum geht es in unserem Leben Es geht nicht darum erfolgreich zu werden und zu bleiben. Das gibt es so auch gar nicht oder ja gibt es aber, Gibt es das? Gibt es Leute, die erfolgreich geworden sind und das geblieben sind und nicht auf die Nase gekriegt haben? Das nee. gibt nicht. So ist Leben einfach versuch, gar nicht. Das ist ja Quatsch. Ich
1: gehe gerade die ganze
0: Comedy-Branche
1: durch und denke mir, wer hatte denn nicht mal irgendwie einen Tiefpunkt? Aber von allen weiß ich es ja noch gar nicht. Aber was du ja, sagst, und da gibt
0: es, äh, jeder hatte mal irgendwie einen Knick. Und das genau. ist ja auch Volk das, ist das Leben. Ja, und diesen Tiefpunkt nicht als den Fehler zu erkennen, Aber sondern zu sagen, viele. ah, jetzt wird es spannend, jetzt müssen wir, jetzt muss ich richtig ran. Oh, ja. jetzt muss ich alle Kräfte äh, sammeln, damit ich äh, jetzt nicht beim Scheitern bleibe. Scheitern ja. ist super, aber beim Scheitern bleiben ist natürlich das ist nicht so gut. Ja. Ja. Aber wie du dann nicht scheiterst, ja. das definierst du selber. Also, es wird mit Sicherheit einige Menschen geben, die sagen, ja, die Stratmann, also was ist denn nach dem großen Erfolg noch gekommen? Äh, da war ja nicht mehr viel. Richtig, weil ich einen anderen Platz mir gesucht habe. Weil ich gesagt habe, ich bin da draußen. Dafür bin ich nicht bestens aufgestellt. Ich habe ein zu feines, äh, zu, zu, ein, ein zu empfindsames Seelchen, um mich dauernd in der Öffentlichkeit aufzuhalten mhm. und im Daumen hoch, Daumen runter Ding. Mhm. Da muss ich wieder raus. Tut mir nicht gut. Ich lebe, glaube ich, besser, wenn ich's ich alles gesund. ein bisschen kleiner habe. Finde
1: ich aber mega gesund, dass du das so siehst. Weil es gibt ja welche, die genau da Blut lecken und sagen, so und jetzt noch mehr, jetzt brauche ich mehr davon, mein Ego braucht das.
0: Ja, genau. So. Ja
1: Und dann hängst du schon auf der Seife. Genau. Also das ist, ich finde das sehr, sehr cool, weil wenn man, wie gesagt, in, diesen, in dieser Liga gespielt hat und dann trotzdem sagt, also ich weiß, wo mein Platz ist und was ich liebe und es ist egal, ob ich damit in der Unterhaltungsbranche bin oder eben nicht. Das finde ich sehr, sehr gut,
0: sehr, sehr groß. Also sagt viel aus. Das ist aber tatsächlich das, was ich eben meinte, es geht um die Frage der Haltung. Ich mhm. denke so, ja. ich, ich gucke tatsächlich so auf die Welt. Wenn du mich fragst, warum siehst du oft zufrieden aus? Ich bin durchaus nicht immer zufrieden. Ich bin ja. manchmal richtig scheiße drauf, und so, aber ich weiß den Weg da raus. Oder ja, ich, ich, ich äh, nötige mir diese Arbeit auch ab. Mhm. Ja, Also ich mhm. üb ja selber, was ich mit meinen Klienten für eine Arbeit mache. Ich, ich muss ja selber ja. mir sagen, so, komm Mädchen, äh, aufstehen. Weitergehen. Denke
1: ich, richte dich ich nicht. Ich immer, TherapeutInnen sind immer so drauf, dass die sich nie schlecht fühlen in <lacht> meiner
0: Welt. Nein, das Nein. Ist, dann wären sie schlechte Therapeuten, ganz ja. ehrlich.
1: Ja. Aber das, genau, also dieser, dieser der Unterschied dabei ist, dass du wieder rausfindest und genau weißt, okay, das ist ganz normal, das ist Teil von mir und es ist Menschsein. Und dann wieder rauszufinden, das ist natürlich, das gelingt vielen nicht, vielleicht. Okay, stehe. Ja, ja. ich wäre
0: aber mit Sicherheit keine gute Therapeutin und auch. Keine gute Komikerin oder wenn du sagst, dass, dass viele Leute mich wirklich mögen ja. in dem, was ich mache ja, so. oder so. Ähm, ich wäre nicht gut, wenn ich nicht auch in meinem Leben ordentlich auf die Schnauze gekriegt hätte und daraus hätte was machen müssen, mhm. die nur erfolgreich
1: also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du aufs Maul fliegst, erdet das total, dass du nicht ähm, quasi… Ja, von dir so wahnsinnig überzeugt, was ich finde, das auch, in meinem Freundeskreis ist das auch so, wenn ich mal irgendwie so einen Mini-Höhenflug habe, ne? Und das, ne, wie auch immer, wenn ich irgendwie. Ich war nominiert für den Deutschen Comedy-Preis. Nominiert immerhin. Okay. Da habe ich gedacht, mein Gott, wie geil ist das denn? Und dann kommen aber auch sofort Freunde zu mir und sagen, Ricarda, genieße es. Aber es wird nicht, mehr, es wird nie wieder vorkommen. Ich glaube, man braucht dieses Umfeld, die dich erden und sagen, du bist, du bist nichts besseres als irgendwer anders. Und ich finde, das merkt man bei dir auch, dass du so ein Umfeld hast, was einen so erdet. Und das ist voll wichtig. Es gibt ja Leute, die haben das nicht. Die kriegen alles nur nach dem Mund geredet. Die, es wird alles ja. so wiedergegeben, ja. wie derjenige es sagt. Das ist so schlecht, finde ich, wenn man so von Leuten umgeben ist.
0: Das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Ich die finde das sagen, tatsächlich nein, Scheiße ist furchtbar. Ist das. Weil wenn du prominent wirst, ja. äh, ab dann gerätst du in Gefahr. Das ist Fakt. Das ist, äh, das ist meine tiefe Überzeugung. Ja, das ab ich da, auch. Mhm. wo du einen richtig fetten, von allen bemerkten Erfolg hast, gerätst du in Gefahr. Und ich finde es wirklich dramatisch, wie oft ich gesehen habe, wie beschissen Managements mit ihren äh, mhm. Künstlern, die sie, in äh, so heißt es ja, betreuen. Mhm. ja. Und wenige, Man die Manager Betreut möchten häufig äh, gerne dann natürlich mit demjenigen verdienen. Super. Und pushen, pushen, pushen. Und wenige, Setzen sich mit dem Künstler hin und sagen so, wo willst du hin? Mhm. Wie machen wir es genau? Ich rate dir davon ab und übrigens hast du gerade komplett den falschen Ton. Mhm. Übrigens habe ich gestern bei der Produktion gesehen, äh, wie du da rein und raus gehst, ich rate dir davon dringend ab. Wer hat das dein Manager Das macht mit ein Manager selten. Ach ja, so. Ich, ich, ich habe gar keinen Manager kennengelernt, der mit seinem Künstler so einen Kontakt pflegt. Oh. Ja. Verstehst du? Ja. Also das muss ein Künstler irgendwann selber kapieren, dass er sagt, oh, ich werde gerade, glaube ich, echt ein Arschloch. Wie rede ich denn? Oder wie ja. wie denke ich denn über die anderen? Ja. Oh, jetzt sehe ich mittlerweile alles Gegner oder ja. überall Ko Konkurrenten und so weiter. Ich entwickle mich aber gerade sehr weit weg von dem Menschen, der ich mal war. Ja. Und ich habe das früh gemerkt, eben weil ich halt wirklich, ich habe einfach das Glück, dass ich eine lange andere Übungen hatte im Wahrnehmen und damit umgehen. Sonst, äh, ich habe ja als Therapeut schon gearbeitet. Insofern, den Vorteil hatte ich, dass ich geübt war darin, selber mich wahrzunehmen, zu sagen, sag mal, wie, wie, wie fühlst du dich denn gerade an? Die Richtung willst du aber jetzt nicht beibehalten. Ja, gab es gute... mal so
1: eine Minute, wo du gesagt hast, boah, ich werde hier gerade zum Arschloch?
0: Ich war, Es gab eine ganze Phase, wo ich gedacht habe, <lacht> Das aber weil es so ist, also ähm, dann hätte ich sofort aufhören müssen, als ich prominent wurde. Mhm. Wenn ich nicht diese Phase hätte erleben wollen, hätte ich sofort mit dem ersten Tag Prominenz sofort wieder raus. Und was
1: hat das ausgelöst, dass du dich da wiedergefunden hast in dieser
0: Phase? Also, dass du einfach so gehypt wurdest, oder? Ja, dass du überall äh, mitkriegst, wie hammermäßig du bist, dass du daraus automatisch die Angst entwickelst, was ist, wenn ich das nicht weiter erfülle? Mhm. Das übt Druck aus und da kannst du noch zehnmal schon vorher Therapeutin gewesen sein und sagen, na ja, Erfolg ist nie was für die Dauer. Du kommst auf echt bescheuerte Gedanken. Wenn du permanent Licht hast um dich rum, kommst du auf ganz kranke Gedanken. Das ist einfach so. Also das glaube ich keinem, dass er das nicht hat. Ja. Und ich habe, Gott sei Dank, habe ich das recht bald gemerkt. Also bevor du, Ricarda, gemerkt hast, dass ich wirklich seltsam werde, wie viele andere äh, Prominente, ähm, habe ich es Gott sei Dank gemerkt und mich auch in Beratung begeben. Ich habe mir Hilfe geholt. Nee. Nein, ja, natürlich.
1: Echt? Weil's ja, so selbstverständlich. Ja, aber das kann ich auch verstehen, weil diese Branche ist super oberflächlich, ist super auf Profit und auf Erfolg aus. Dieser Erfolgsdruck, der macht dich. Ich meine. Ja, Im, das im ist Kleinen, äh, Im Kleinen, guck dir Instagram an. Ja. Da, du siehst nur Erfolgsgeschichten. Ja, es ist wirklich es ganz furchtbar. Es, es ist es ganz sch schrecklich. Und ich kann mir auch super, also dass, dass das irgendwie Suizidgedanken äh,
0: hervorbringt bei Menschen, die sagen, bei mir läuft halt nicht so geil. Das kann ich so nachvollziehen. Ja, und auch die Alternative, äh, absolut dramatische Leidensgeschichten deswegen zu veröffentlichen, ist ja auch nicht so. Es geht ja eigentlich auch darum, zu kapieren, unser Leben ist ja ambivalent. Es ist mhm. ja nicht immer entweder ganz scheiße oder ganz toll. Es ist ja ambivalent. Ja. Es ist ja sowohl als auch. Gestern ging es mir gut, heute geht es mir egal. Und du musst gar nicht jeden Tag dir eine Meinung darüber bilden, ob ich gerade ein tolles oder ein nicht tolles Leben habe. Das wird aber bei War Instagram nicht dir, transportiert. Ja, exakt. Ne? Genau. Und deswegen bewege ich mich ja in diesen, ja. In diesen äh, wie nennt man das, in Kreisen. diesen äh, äh, Social-Media-Dingsbums. Äh, das habe ich nie gemacht, weil mhm. ich weiß, es ist totales Gift. Mhm. Ist es auch.
1: Also das hat mich gerade daran erinnert, als du sagst, dass du dir Hilfe gesucht hast. Ich glaube, es würde so vielen Menschen auch gut tun, zu sagen, ähm, ich, ich mache dieses Social-Media-Detox, einfach weil es so stresst, es belastet auch. Ja, und <lacht> da müssten sich
0: viel mehr Menschen... Ich weiß nicht, wo es hin. Das ist, ist aber doch tatsächlich äh, so logisch. Wenn Klar. du dich den ganzen Tag vor den Spiegel stellst ja. und wenn du lernst und das ist ja oft gar nicht mehr ein bewusster Prozess, sondern das ist ja die Welt, in der sich dann alle bewegen. Mhm. Wenn du lernst, dass du bei jeder Tätigkeit irgendwie so eine so, äh, guckst dich immer an und und äh, übst so eine so ein Posing. Hast du das ja? gemacht? Nein, 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 das habe ich überhaupt nicht gemacht, Achso. aber ich habe gemerkt, dass mein Innen sich anfängt immer ängstlicher zu fühlen ah, okay. und immer, immer äh, also dann kriegst du wieder einen Preis, äh, freust dich einerseits, andererseits weißt du ja genau, wie Preise verliehen werden. Das folgt auch einer ganz bestimmten Klaviatur. Mhm. Also ich habe bei keinem Preis irgendwie gedacht, boah, wie geil, äh, wie geil bin ich denn jetzt, jetzt kriege ich ja den Preis. Das hat eine gewisse Logik, mhm. ja die, das habe ich ja eben schon mal beschrieben. Ja das ist eine Dynamik und so weiter und du darfst das nie mit dir selber verwechseln. Aber die Verführung, äh, eine Blase dann mit dir selber zu verwechseln, ist saugefährlich. Und ja. ich habe das mit Beratung geschafft, das habe ich gar nicht komplett alleine aus mir raus äh, geschafft, weil es einfach wirklich ist ein, ex ein massives Gift, was dir ungeahnt durch die Venen fließt und da brauchst du jemanden mit der, der dir gegenüber sitzt und sagt so und jetzt müssen wir uns mal um dein wirklich geschreddertes Ego kümmern, das brüllt und lärmt und will immer noch mehr, hat schon den Hals voll und will noch mehr, das ist ja das Problem.
1: Ja. Füllt schon den ganzen Raum aus. Ja. Aber, okay. Und sagt, äh, ah, mach mal noch mehr Licht. Mhm. Ich stehe im Dunkeln. Und da bist Und du noch, noch nicht mal im Raum. Ist das Ego schon im Raum? Da ist das Ego ja. schon da. Das, das, das klingelt e grundsätzlich.
0: <lacht> Bevor du aus, aus dem Taxi ausgestiegen bist, hat dein Ego schon geklingelt. das zweite gerufen. Ja. Okay. Genau. Ja,
1: ja das, ist, das ist wirklich ein, äh, ein Ding, glaube ich, was, was diese Branche mit einem macht. Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.